0: ¡Hola, hola! Bienvenida y bienvenida, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de podcast, el podcast de la Huambra Viajera. El día de hoy, aquí en Tailandia, tengo una súper invitada que la conocí en un evento que hostié para nómadas digitales, un evento súper pequeño, pero la idea era como support de Local Economies, apoyar a las economías locales. Entonces, desde que me dijo que se llamaba Romina, yo ya sabía que era latina porque yo sé cómo los latinos pronunciamos la R. Entonces era, ya, yeah, yo ya sé, ya solo tenía que hacer la pregunta de qué país de Latinoamérica eres. Y, y nada, nos conocimos e hicimos clic Y después cuando estuve revisando su Instagram, porque para mí es muy difícil encontrar mujeres latinas viajando como nómadas digitales, me di cuenta que tenemos caminos y trabajos muy similares, así que no podía perder la oportunidad. Así que déjame te la presento. Romy es de Perú, es noma digital que hace seis años renunció a un trabajo corporativo y se mudó a Valencia. Apasionada por todo lo que es la libertad digital, empezó a trabajar enseñando español y ahora también ayuda a otras mujeres a renunciar al sistema para vivir un estilo de vida en libertad y en paz haciendo uso del mundo digital para trabajar. Así que con ustedes, Romina. Romy, ¿cómo estás? Gracias por
1: aceptar la invitación. Por supuesto. Hola a todos, hola a todas quienes nos escuchan. Yo feliz de estar aquí con toda tu comunidad, contigo. La verdad, gracias por la presentación, súper bonita. Y, y eso, es súper bonito conocernos en el mundo, encontrar otras latinas que se han atrevido a dar ese salto que no es muy normal en nuestra sociedad.
0: Cuéntame, ¿qué haces en Tailandia?
1: Bueno, eh, la verdad que Tailandia ha estado en mi cabeza desde 2017-18, que empecé con, a volverme eh, fan de lo del nomadismo digital, y siempre estuve en mis planes, solo que mmm, siempre no se te van las cosas, y, eh, prioricé otros lugares a los que quería ir, luego vino la pandemia, y ahora tuve la oportunidad de ir a Nueva Zelanda, para, para una boda, y dije, no, me tengo que pasar, tengo que aprovechar en estar en ese lado del mundo, y eh, desde hace años yo había manifestado, tengo que trabajar desde Chiang Mai, eh, tanto había escuchado de Chiang, Chiang Mai.
0: Trabajar de digitales. Eh,
1: exacto, aquí es el centro de nómadas digitales, eh, muchos amigos eh, me habían contado cosas lindas, entonces dije, es mi momento, voy a estar en ese lado del mundo, no voy a ir, Solamente por tres semanas, así que aprovecho en ir a Asia y descubrir este, este lugar maravilloso.
0: Miren, lo curioso es que Romy y yo nos conocemos como hace tres días, entonces yo estuve como viendo qué hace, porque ustedes saben, siempre me gusta tener como invitados súper tops, y me encanta saber que otras mujeres latinoamericanas también están haciendo... Um, sus sueños realidad entonces empecé a buscar las cosas que hacías y resulta tal vez ella no lo sabe pero que mi historia y la tuya es súper parecida entonces justo quiero hablar acerca de ese tema este episodio se va a llamar de um, un trabajo corporativo anoma digital entonces quiero que nos cuentes tu historia quién es la romina de aquí hace ocho años atrás qué hacías eh, Escuché o leí en un story que tú decías que tú estabas feliz, o sea, tenías un trabajo, no es la típica historia, y ahí es cuando yo me reflejé contigo. Yo renuncié a mi trabajo estando feliz, no me sentía completa, pero felicidad tenía, tenía un muy buen sueldo, buenos amigos, una casa hermosa, pero no estaba completa. Entonces, cuéntame y ya luego yo te cuento mi historia.
1: Claro, claro, wow, qué lindo, me muero por escuchar más. Sí, hace ocho años yo, estaba, yo soy ingeniera industrial, entonces yo estaba trabajando en, en multinacionales, siempre cumpliendo, yo, yo sentía que estaba cumpliendo con cada paso que desde chiquita me habían dicho que era lo que había que cumplir. Estaba trabajando en construcción, en energía, en, en líneas de producción y estaba cumpliendo mi sueño. Eh, ¿Quién no querría trabajar en su carrera? Ganar eh, bien. Ganar súper bien. A veces hasta era ridículo cuando lo contaba. Eh, me sentía como que un ser ahí, como que en el aire de tanto que me, eh, me pagaban. Yo decía, wow, he llegado tan lejos. Llegaba a tener puestos de mucha responsabilidad. Y, pero no era capaz de identificar que era una felicidad bastante superficial. Porque por dentro no me sentía feliz. Yo llegaba a mi casa y decía, ¿qué, ¿qué es esto? ¿No? Porque los conflictos con las personas a mí me parecía muy difícil de llevar. Entonces, eh, el ambiente tan tóxico que se puede crear en, en un ambiente laboral corporativo del que no hay ningún tipo de control, nadie es que va y dice, ¿cómo está el ambiente? Vamos a mejorarlo. Eso, la verdad que sí existe ahora, genial, pero, pero no, no es normal me afectaba mucho, me afectaba mucho. Entonces tenía que crearme un personaje más cara de de la fuerte, o sea, obviamente soy fuerte, pero ahí tenía que ser fuerte con espada y, y con Y sobre escudo. todo
0: cuando uno como mujer tiene cargos administrativos, yo creo que es uno de las luchas, de las muchas luchas que tenemos, no dichas para algunas personas, que uno tiene que volverse un personaje, porque si no estás súper enojada o súper firme, la gente a tu cargo, que en este caso lamentablemente se ve mucho más en hombres, no te respetan o te ven joven y hay, ¡ay qué tierna, qué dulce que eres, qué jovencita! Y claro, por eso es como, no hay como ahí la línea entre, ok, puedo ser joven, puedo ser lo que sea que tú me digas, pero necesitamos avanzar con estos proyectos y necesitas hacerlo. No porque soy joven vas a pretender que yo lo haga o que asuma tu responsabilidad, entonces siento que eso es, es difícil.
1: Totalmente, y lo has dicho, o sea, ser mujer y ser joven, porque claro, eh, eh, yo estaba en el mundo de la ingeniería, entonces eh, era muy joven, entonces no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso de que tener que, eh, ay, qué ropa me voy a poner para no parecer tan joven, era como, tenía, trataba de ponerme ropa como súper elegante para disimular lo joven que era, y yo, qué fuerte, o sea, ¿quién no quiere sentirse joven? Y yo tenía que ocultarlo, y, y eso de ser mujer, ¿no? Eh, por más de que hay muchas mujeres también en el mundo de la ingeniería, a veces para tomar decisiones los hombres sí te pueden ver un poquito eh, más abajo, pero entonces tenía que ser mucho más fuerte. Y, y, y sobre todo el conflicto, a mí no me gusta el conflicto, entonces eh, yo, yo, yo estaba en un trabajo en el que tenía que hacer mucha coordinación porque era gestión de proyectos y, y wow, o sea, tenía que tratar con tantas personas y las personas que no querían colaborar con él. Eh, con, con el trabajo me afectaba mucho, entonces yo, eh, ahí fue que yo la verdad, que no sé ustedes, pero para mí en ese momento no aplicaba esa frase, eh, a ver si alguien se siente identificado, identificado conmigo esa frase de no te lo tomes personal yo decía, y, y, y eso cómo se come cómo se hace, porque yo porque todo no manera, es personal exacto no hay manera de que yo eh, sea capaz de, que no me importe si alguien me habló feo, si alguien fue rudo conmigo, o si alguien eh, no está colaborando con el trabajo, o si simplemente tengo que tomar responsabilidad por la falta de compromiso de otra persona, ¿no? Que es cuando eres jefa, entonces sentía que era un mundo bastante mmm, injusto, y, y en el que no me sentía cómoda, pero claro, es tan difícil abrir los ojos y decir ¿me voy? Es imposible. Eso,
0: mi, mi historia va, bueno, yo se los he contado a ustedes muchas veces, yo era feliz porque yo estuve en un trabajo de... La, yo, yo estudié relaciones públicas, entonces uh, como relacionista pública a mí me pareció un trabajo bastante superficial, siempre estar como con los medios de comunicación, tomándome fotos, aparecía en revistas, suena súper cool, pero les juro que no era, era tenía una presión terrible porque claro, a mí me obligaban a ir con zapatos de tacos, con vestidos súper elegantes, peinada, maquillada y yo no soy así, o sea... Las personas que están viendo ahorita el video pueden ver, tengo 32 años casi con dos vinchitas de niña, o sea, yo soy así y yo no quiero cambiar. Entonces me estresaba un montón el tener que aparentar igual que tú y de ahí hice un gran salto con un esfuerzo que empecé desde abajo en el sector social, que era mi sueño. Empecé a trabajar en una universidad coordinando proyectos como de innovación, entonces trabajaba básicamente con comunidades indígenas a uh, supporting a ellos como sus negocios, como apoyando sus negocios, y era como el trabajo de mis sueños. Tenía un wow. jefe increíble, ganaba súper bien, tenía una casa linda, amigos, pero yo, y ahí era lo que tú hablabas, para mí, en cambio, no sé si tú sentiste eso, pero una de las mayores razones por las que yo renuncié es porque yo viajo desde muy joven, desde los 18 años, todo el tiempo estoy como, hacía como uno o dos viajes por año, para mí 15 días no eran suficientes, o sea, no había, por más que acomodaba, me iba de viaje, pasaba súper bien y llegaba, y tenía un bajón terrible. y Cuando odiaba el trabajo era peor, era terrible, o sea, iba y lloraba, o sea, como que ya empezaba lunes y los domingos me pegaba la llorada de la vida. Ya cuando encontré un trabajo que me gustó, eso cambió, pero seguía con esta sensación de que los días de vacaciones, ahí ya me daba un mes, no eran suficientes. Y eso me, me estresaba un montón y me dolía porque yo veía el mapa todo el tiempo, veía documental y se decía, Dios, el mundo es demasiado grande. Eh, y ahora, a lo largo de estos años que tengo como creadora de contenido y nómada Digital, una de las razones que la gente dice por qué empezó a viajar es porque se dio cuenta que el mundo tiene demasiadas culturas y, y uno como que se fascina con eso, y una vez que entiende que hay tanto por ver, es como una droga, no, no, no puede parar, o sea, es demasiado rico viajar.
1: No, totalmente, o sea, eh, no está mal salir de nuestros países, es, eh, hemos nacido en un país, cre, crecido ahí, hecho nuestra carrera, no está mal eh, dejarlo un rato y ver otras culturas, es que el mundo es inmenso, tenemos más de 200 países y no es suficiente las vacaciones para verlo todo, ¿no? Como dices, y en verdad no está mal irnos de nuestro país. Algunas veces dicen, no, pero ¿por qué te vas de tu país? No, odio a mi país, pero ya estuve ahí muchos años. He nacido, he crecido, me encanta, pero puedo vivir en otros lados también, ¿por qué no? Eh, es muy diferente también estar eh, dos días en cada lugar, ¿no? Que es, es, cuando estás de vacaciones, estás ahí como turista, dos días aquí, dos días allá, claro, pero, pero sumergir, quedarte... Sumergir, sumergirte uh -huh, en la
0: cultura de Exacto,
1: cristianos. es otra cosa completamente diferente, y eso es lo que me encanta de viajar. Para mí tampoco era suficiente eh, los días de vacaciones, ¿no? Porque creo que... Eh, si trabajamos y, los y las vacaciones solo las usamos para viajar, los que somos viajeros, ¿en qué momento descansamos? Entonces yo decía es que mi cerebro va a explotar. ¿Cuántos años tiene de estrés? Nunca descansaba. Y si
0: realmente te dejan descansar en las vacaciones, porque puede ser que tengas un cargo de un montón de responsabilidad, que te llegue un mail o que te digan te vas, pero por favor, contesta los mensajes, no te desconectes del todo. En caso de una emergencia necesitamos que estés ahí. Y claro, estás... En el viaje, pero estás pensando también en si algo surge, estar alerta para entrar Total. y resolver el tema.
1: No, totalmente. O sea, irte de vacaciones cuando ya tienes un, un, un puesto importante eh, o de responsabilidad, es, es seguir trabajando prácticamente porque tienes que estar pendiente de los correos. Si algún correo eh, afecta a tu equipo, eh, si alguien de tu equipo necesita apoyo, eh, no puedes simplemente estar eh, fuera. Entonces, son unas vacaciones bastante estresantes eh, tratas de usar todos los días para viajar, llegas y es traumático al día siguiente ya tener que trabajar. Eso te da mucho más bajón porque eh, hay una frase, la verdad, con la que yo no soy tan fan, eh, que es que no hay que renunciar, hay que aprender a descansar. Y, y la verdad, es que eso de aprender a descansar no aplica porque cuando estás en un ambiente que no te gusta, como es en un trabajo abusivo o que simplemente en el que no te sientes llena, eh, descansar no es suficiente porque vuelves, más, más bien descansar te hace sentir peor porque has estado tan bien fuera del trabajo que volver después de las vacaciones es como que ¡blum! realidad feísima
0: quiero que me cuentes eh, qué Romina pensaba antes del éxito y cómo ahora ve el éxito, porque eso fue uno de mis más grandes cambios de esa palabra de cómo la veía antes y cómo la veía ahora como la veo ahora me, me
1: encanta hablar de la palabra éxito, la verdad porque antes para mí éxito era Tener un super trabajo. Eh, ir a una reunión y poder contarle a mi familia o a mis amigos cuál es mi superpuestazo nuevo. Eh, tener un, un título en LinkedIn, eh, increíble. Eh, tener un buen sueldo. Eh, vivir en una... Eh, tener un estilo de vida al máximo. ¿No? Eh, y, y eso, ¿no? Tener prestigio. Para mí era... O sea, tener éxito, tener prestigio. Entonces... Todo era alrededor de lo que los demás pensaran. Sí, si los demás están felices por lo que yo hago, seguro me admiran, me aplaudieron, me reconocieron. Entonces el éxito era eso, cumplir con mi carrera, un buen sueldo y que los demás me aplaudan. Entonces me di cuenta ya, y, y no es fácil darse cuenta, lo vacío que es ese, 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 esa forma de ver el éxito. Y después, cuando ya fui cambiando y cuando fui cambiando de chip, que también es todo un proceso. Ahora mismo, para mí, el éxito realmente es levantarme por la mañana, sentir calma absoluta mientras tomo mi primer café, hablar con mi familia, saber que todos están bien, y yo sentirme en paz. O sea, ¿qué más quiero? Quiero estar en paz y tener a mi familia sana. Nada más, ¿qué más necesitamos? Entonces... Ya eh, lo demás es eh, el dinero. Ni siquiera me importa cuánto gano porque mientras sea lo que yo necesito para vivir, está bien, ¿no? Ahora ya no necesito todo lo que antes necesitaba. Si alguien me quiere aplaudir, bien. Si a alguien le parece horrible que ya no trabaje en mi carrera, qué pena. Entonces, para mí el éxito es calma, paz mental, libertad y tener a mi familia o a la gente que quiero cerca.
0: Para mí, como primera nieta, mujer y... No sé, pasaron muchas cosas en mi vida. A la final entendí que mi linaje esperaba mucho de mí. Entonces, yo siempre fui la que brilló, la que cantaba en las reuniones, la que bailaba. Mis papás se sentían súper orgullosos de mí. Este, siempre se dieron cuenta que era como súper pilas, que aprendía muy rápido. Entonces, como que todas las expectativas de mi familia estaban puestas en mí. Al igual que tú, como el concepto de éxito se parecía mucho, yo empecé a trabajar. De hecho, mis amigas, lo dije en un um, eh, episodio anterior, recuerdan, Nicole, la persona que siempre estuvo trabajando, o sea, siempre me gustó tener mi dinero, siempre me gustó tener un estilo de vida súper bien, de hecho, hasta ahora me encanta eso, o sea, amo vivir bien y comprar todo lo que quiera y tener todo lo que quiera, siempre he sido así, es, es parte como de, de mi vida, quién soy yo, de decirme sí a todo, porque por eso trabajo, entonces... Um, Claro, había llegado ya muy joven a un puesto súper alto, igual en una transnacional de publicidad y tal, con el sueldo que yo quería. O sea, yo negocié ese sueldo con 21 años y yo le dije, mamá, yo no sé qué voy a hacer con tanto dinero. Pues que no, no sé cómo me lo voy a gastar. Y claro, ahí eh, errores de una persona que empieza a ganar mucho dinero cuando es joven, endeudada aparte, compraba un montón de cosas que luego no podía pagar, o sea, una irresponsabilidad absoluta. Y yo empecé a entender que mi familia me quería más entre más cosas hacía y más exitosa era. Entonces quería mejores puestos, quería más cosas. Incluso cuando hice la transición a lo social, traté de hacerlo súper bien, de negociar un sueldo que me permita tener mi, mi estilo de vida. Y claro, me pagaban súper bien, podía hacer todo lo que yo quisiese, viajar hacia donde quisiese, los días de vacaciones. Pero me daba cuenta que dependía mucho de, del título, de quién era. Sin eso no era nadie. Y, y tenía que sostenerlo, cueste lo que cueste. Y una de las cosas para mí más difíciles que se me hizo al renunciar, creo que esto ha hablado también en mis redes sociales, es que los primeros meses yo empecé a viajar con un montón de culpa. Yo empecé con un año sabático. Yo no tenía idea que esto se iba a terminar siendo una empresa. Eh, que ahora, bueno, ofrecemos múltiples productos y experiencias para las personas, pero empezó con este deseo de viajar y una de las cosas que a mí más me preocupaba y que mi mamá me dijo hasta el último día que me hizo una fiesta de despedida, ¿estás segura que quieres hacer esto? O sea, estás tirando a la borda todos los años de trabajo, te estás yendo en una plena crisis, o sea, tus compañeros de la universidad morirían por el trabajo que tú tienes y tú lo estás despreciando. Le dije, sí me quiero ir, pero en el fondo yo tenía un montón de miedo y decía, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Imagínense, yo ni me iba de viaje y yo ya pensaba que me voy a quedar caduca para el mundo laboral y yo decía, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir haciendo contactos porque cuando llegue a Ecuador necesito volver a trabajar y no puede ser en algo menor porque qué va a decir la gente, qué vergüenza y tal. Y luego dije, por favor por favor, desconectate de eso, disfruta, has trabajado tanto desde tan joven, has, no sé, trabajado tantas, yo no entiendo cómo yo hacía en la universidad cuando yo estudiaba y trabajaba, o sea, fue una súper buena estudiante, pero yo no, no dormía, o sea, era estudiando, trabajando y haciendo la tarea de la universidad, entonces, uh, no sé, fue así como uh, súper challenging para mí tomar como la decisión y bueno, la palabra fue mutando, como les digo, y ahora me encanta hablar de éxito porque a mí es hacer lo que tú amas y, y ser pagada por eso. Para mí es éxito. O sea, yo me siento ahora que realmente estoy viviendo la vida soñada porque, o si no estoy viviendo la vida soñada, es bastante cerca a lo que algún momento como hice una, una fotografía porque me gusta lo que hago, disfruto un montón, por eso, si no, si no disfrutara yo no lo hiciera, yo ya en este momento soy tan honesta conmigo que no podría hacer algo que, que no me guste, y si me aburro de esto, seguramente mutaré a otra cosa que disfrute más nosotros ahora estamos abriendo nuevas líneas de negocios, estamos yendo a, haciendo viajes a otros países en diciembre quiero lanzar mi marca de ropa también, que no tiene nada que ver con viajes, pero me gusta la moda, entonces dije why not, entonces es como seguir mis sueños, y y bueno, las cosas se van dando orgánicamente. Cuéntame, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué pasó? ¿Hay algún determinado momento en el que tú dijiste, renuncio, ya no puedo más? ¿Algo pasó particularmente
1: o fue progresivamente? A ver, en mi caso, eh, por más que yo me sentía súper mal en, en mis trabajos, me sentía mal anímicamente, me iba al baño a llorar, o sea, como no hay visibilidad de renunciar, no, nadie nos dice eh, renuncien, como tengo también un post que dice nos enseñan a buscar trabajo, a, a estudiar de todo, pero no a renunciar. No sabía, entonces nunca me planteé renunciar. Tuve, eh, tuve un suceso en mi vida que me ayudó a abrir los ojos y ver la luz. Es por eso que también les digo que todos tenemos de diferentes formas esa señal. No, no esperemos de que todos este, tengamos que ver eso de la misma manera. Cada uno lo puede... Eh, interpretar de diferentes maneras de que tiene que renunciar y tomar otro camino ¿no? o que no nos
0: despidan sabes o sea para mí no esperes a que te despidan no. anda planificando tu renuncia yo también hablo en, no, en no, no. tenemos un curso que se llama cómo organizar un año sabático que justo hablamos de si quieres irte de viaje no renuncies de un día al otro eso es irresponsable crea un plan de acción para que salgas y tengas como un backup de dinero y puedas empezar si es el tema de emprender a emprender desde el placer, porque si tú no tienes un como, colchón financiero, no. las personas van a estar como struggling a lot y luego van a volver a un trabajo que no les gusta y nuevamente
1: al rueda de hámster. Sí, no, la, eh, el colchón es importante. Hay que tomar responsabilidad sobre nuestro cambio. No es solamente, chao, me voy. O sea, hay que tomar responsabilidad porque eh, la, la, la estabilidad económica te da mucha estabilidad emocional y eso hace también de que estés inspirada a, a empezar de nuevo, entonces eh, eh, mi punto fue, yo, eh, eh, mi mamá ya tenía muchos años viviendo en España, entonces yo tenía una residencia que ya iba a expirar, entonces eh, en 2016 a mitad de año tenía ese deadline, o me iba a España o perdía la residencia y el derecho a tener el pasaporte español, entonces, todo el año mi mamá me repitió, eh, Romina, tienes que venirte, y no un mes, no dos, tal vez más, y, y en Perú no existe eso de que guárdame mi, mi puesto. Entonces, yo dije, mamá, o sea, estás loca, estoy en una super multinacional ahora mismo, estoy en un super proyecto que dura como dos años más, no me voy a ir. Pero durante esos seis meses, durante la mitad de ese año, en verdad le di vueltas, eh, mis amigos me aconsejaron hasta que tomé la decisión, ok, voy a renunciar bien, tres meses antes... Voy a avisar para que tengan tener tiempo de dejarlo todo bien, que consigan a una persona adecuada, porque yo tenía ese trauma de dejar un proyecto. Me van a ver como alguien que no, que no es profesional. Voy que no a arruinar constante. mi carrera. Exacto, me van a odiar, no me van a recomendar cuando les llamen. O, o si renuncio, voy a tener un hueco en mi, el famoso hueco en el, en el currículum, ¿no? que aquí, Ay, sí, ahora, ¿cómo voy a explicar ese hueco? Qué, qué horrible que tengamos que explicar que hemos descansado, ¿no? Y siempre, te, si, si, si están escuchando esas eh, personas que han tenido un hueco en el, en el currículum y tienen que mentir que estuvieron trabajando con la, eh, el negocio familiar, con el papá, con la mamá, es gracioso que tengamos siempre que inventarnos ante otra empresa nueva que, que hemos hecho algo productivo en un hueco que tenemos en el currículum. Entonces, te, le tenía miedo a eso. Pero, finalmente, menos mal, eh, decidí renunciar, pero no renunciar del todo, ¿ah? ahí no fue cuando me tuve que mudar a Valencia en 2016 no fue, eh, ah ya me voy a mi año sabático y a ser libre porque yo también me tomé un año sabático yo simplemente renunciaba y renuncié y dije, llego a España toco territorio y envío mi currículum a todos lados, o sea ese era mi, pens mi, mi pensamiento tal cual, renuncié llegué a España y dije, me voy a tomar unos días, tal vez unas semanas, sin pensar en un nuevo trabajo. Entonces, eh, al mes dije, otro mes. <ríe> Entonces, ya cuando eran dos meses, los dos primeros meses, dije, eh, comencé ya a sentir algo dentro de mí. O sea, li, de, de verdad comencé a ver una señal y dije, no, no puedo creer la calma que siento. O sea, llevo siete, ocho años sin parar. La típica de un trabajo otro, de un trabajo otro, o, o un break con culpa, ¿no? Tú tu, tu, Tuve un break como de, de dos, tres meses con culpa total. Entonces... Debería estar buscando otro. Claro. Exacto. Y entonces um, dije, ¿sabes qué? Siento tanta paz de levantarme. y um, Comencé a pasar mucho tiempo haciendo cosas nuevas, con familia, con, con gente nueva. Comencé a viajar sola, que dije siento demasiada paz que nadie esté esperando nada de mí no tener responsabilidad de los millones de dólares de la empresa estén sobre mí eh, o, o que te, tengo un equipo que me esté escribiendo o que es gente que espere de mí tanto que dije, o estar
0: enferma e ir así no a podía enfermarme
1: avanzo o sea, no podías enfermarte, yo creo que muy pocas veces dejé de ir al trabajo por, enfer por ser enferma, exacto, no, no tenías derecho ni a enfermarte, ni a que nadie de tu familia se enferme y, y, y necesite algo de ti, o sea, no tenías derecho a nada, entonces, sentí tanta paz en esos dos primeros meses que dije, año sabático. O sea, para que vean que yo siempre estuve enfocada a hacer las cosas de manera tradicional. Yo siempre fui a lo que carrera perfecta, eh, eh, carrera profesional perfecta, todo al máximo, eh, titularme, colegiarme, todo siempre trataba de hacerlo para cumplir con todos esos checks. Eh, entonces dije no. Un año sabático no fue eh, como otras personas que tal vez se lo decidieron de otra manera. Por eso todos podemos decidir cada camino de manera diferente. No es que te levantas y dices, ¡ay, un año sabático! Mañana eh, puede venir de diferentes maneras, de diferentes, uh -huh. eh, de, de diferentes caminos. Entonces yo al tomarme ese break y decidir tomarme un año sabático, uff Le dio a mi cerebro un wow Se me vienen 10 meses más sin hacer nada. Tenía colchón, felizmente. Eh, tenía colchón, entonces eh, saqué cálculos y dije ya está. Un año sabático, y ahí, en el año sabático, era el año sabático, simplemente fue un año sabático eh, para disfrutar todo, pero sabía que tenía que volver al corporativo. Pero durante ese año, el, o sea, fui tan feliz, fui tan libre, tuve tanta misma. paz, tanta. Eh, que decidí. Eh, cuando se me acabó el año sabático, que obviamente por razones económicas ya tenía que volver a trabajar porque todos necesitamos dinero aquí, eh, mientras estaba en entrevistas sentía que me estaba faltando el respeto a mí misma después de que todo ese año había predicado... Eh, lo importante que es estar en paz, priorizarte. Eh, priorizarte estar tranquila rodearte de personas que tú quieres ¿no? porque en el, en el corporativo tú no eliges de quién rodearte, te tocó el jefe tal o te tocó el, el compañero de trabajo tal te tocó el equipo tal y te aguantas porque si te quejas, te dicen oye, pero manéjalo o sea, hay tantas formas de, de que, que censuran nuestras emociones en el corporativo, nos censuran completamente, tú te quejas de algo que no tiene que ver con con los dólares que, que están haciendo con el margen eh, y, y, y nos oprimen, ¿no? Entonces, um, terminó el año sabático y mientras estaba en, en, en entrevista sentí tanta falta de respeto hacia mí misma de volver a eso. Dije, he llegado hasta aquí con un año sabático en el que he cambiado completamente, me he dado salud eh, a mí misma eh, y no puedo. Y ahí fue que dije, no puedo volver. O sea, no sé qué voy a hacer ahí no sabía qué hacer. No sé qué voy a hacer, pero no voy a volver. Y, y ahí fue que comencé a, a, a hacer eso, al decir, no sé qué voy a hacer, pero no voy a volver porque yo soy primera, es cuando tu mente se abre a las, las oportunidades.
0: A mí me pareció igual. O sea, era ya, estaba viajando más de un año, había como, mi colchón se había estirado, el dinero se había reproducido, pero eventualmente, obviamente, se iba a terminar, si no estaba generando ingresos. Y, para las personas que me conocen, mi sueño jamás fue ser emprendedora, o sea, es que para mí era la única manera de ser exitosa era un trabajo, por supuesto, o sea, un trabajo en una empresa súper grande que te respalde, en la que puedas como crecer, pero nunca se me vino la idea de ser emprendedora o empresaria, hasta que, claro, yo dije, a ver, aquí tengo de dos o me regreso a Ecuador y busco un trabajo, ¿y quién me va a dar un trabajo? Un año no he estado allá, yo tenía la idea de que ya nadie me conocía, como que me fui un año y ya la gente se iba a olvidar mi nombre, o sea, súper dramática. Entonces, pero realmente lo sentí, lo encarnaba, sí. Y luego dije, ok, um, yo quiero seguir viajando, yo no quiero regresarme, porque por primera vez me había priorizado, me había puesto en el centro de mi mundo, había pasado espectacular, me enamoré, conocí un montón de lugares, aprendí un nuevo idioma, tantas cosas que voy a hacer. Y ahí fue cuando empecé a entrar en el tema del nomadismo digital, eh, empecé con cursos, sin nada de estrategia, prueba de error, y hoy tuve un branch con un amigo que la está rompiendo, que es el coach para padres que son inmaduros, está no sé, me, me, me da tanta tristeza que él no hable español porque es todo un personaje, él habla inglés, pero es una persona que la está rompiendo y la cosa es que eh, sí, todo el mundo tiene como estos miedos de no voy a ser exitoso, voy a fracasar y yo pasé también por eso, estaba así como llena de miedo hasta que dije me voy a lanzar, ¿qué pasa? ¿Qué, pa ¿Qué pasa si, si fallo a la final? Algo se me va a ocurrir, pero ya abrí espacio al universo a decirle, mira, estoy lista, necesito que me des una mano, necesito que me ayudes, porque realmente quiero vivir viajando. Y al punto que iba con, con mi amigo que les contaba es que él estuvo mucho tiempo en prueba y error como yo, y él me decía, yo no quería invertir en mí, tenía miedo. Hasta que invertí y él, él estudió medicina, estudió medicina solo para complacer a su papá, terminó la carrera y le dijo, aquí está tu título y yo no quiero dedicarme a esto. Y ahora sí, tengo que buscarme la vida. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Quién soy? O sea, era como un pendiente que él tenía con su, con su papá. Y claro, para mí fue igual en temas de negocio. Yo estaba como prueba de error, prueba de error hasta que dije, Dios, el dinero se me está terminando. Yo necesito ya hacer plata. Necesito vivir de esto. ¿Cómo puedo hacer? Y ahí fue cuando hice mi primera gran inversión y la analogía que yo pongo es como que si una venda me hubiera quitado los ojos, dije, ok, tanto esfuerzo que estuve haciendo, obviamente sé ahora por qué no funciona, no tenía ni ton ni son lo que estaba haciendo, ya tengo el mapa, sé por dónde ir, y fue ahí donde absolutamente todo empezó, que eso fue más o menos hace unos cuatro años, y toda mi vida cambió, y ahora somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, porque ya hay una estrategia detrás, porque sabemos ¿Cuáles son los niveles de facturación que necesitamos para operar un equipo? ¿Podemos contratar a otra persona? ¿Cuál es el margen de ganancia? No tenía ni idea de eso, cómo poder cómo vender. O sea, para mí, les juro que no tenía una idea como muy equivocada del emprendimiento hasta que ahora, pues ya años después, es de un estilo de vida del que estoy enamorada. ¿Cómo tú empezaste a ayudar a más mujeres a hacer esta
1: reinvención laboral? Eh, bueno, eh, yo después de ese año eh, sabático eh, en el que dije, no voy a volver a esto, pero no sé qué hacer eh, como dices, hay que dejarle en manos al universo algunas cosas porque no vamos a tener respuesta para todo no vamos a tener control de todo uh -huh. cuando tú te abres a posibilidades las ves, porque las posibilidades siempre están solamente que no las ves por ejemplo, si yo no me hubiese abierto a eso yo no hubiese aceptado esa primera clase de español que vi que alguien, a, alguien en, en un grupo de Facebook eh, de expats ahí en, en 2017 pedía profesora de español. Entonces yo estaba eh, eh, mandando mi currículum y en Facebook. Eh, y dije, yo hablo español, creo que sabría, podría descubrir cómo enseñarlo y necesito dinero. Entonces... Eh, eso es, o sea, yo me hubiese reído de enseñar español, como me imagino que cualquiera lo, lo haría, o sea, si no hubiese abierto mi mente, porque claro, la jefesota, sota, la que era manager, la que manejaba gente, la ingenierota, eh, ¿qué iba enseñando. a haber? Claro, ¿qué iba a haber como posible enseñar español? Esas cosas no, no, no son para mí, yo, yo estoy para más, ¿no? Eh, porque a veces. Eh, eh, el mismo poder que ganamos nos hace ver muy arrogantes con otras eh, con otras opciones, ¿no?
0: Posibilidades que nos pueden dar mucha más libertad
1: Total, entonces como abrí mi mente, acepté dar esa primera clase de español que cambió mi vida cambió mi vida completamente porque empecé, empecé a enseñar español y no solamente podí, eh, empecé a ganar dinero y, y, y a emprender y, y, a, y a ver otras maneras de, de, de vivir, porque yo tampoco nunca había pensado en emprender. ¿Era online
0: o presencial? Ahí
1: era presencial, en 2017. Eh, entonces, nunca hubiese abierto mi mente para nada, y aparte no me hubiese permitido a mí misma desarrollar ese talento. Resulta que yo sí podía enseñar, resulta que podía descubrirlo por mí misma, siempre había tenido eso de que no, yo no tengo paciencia para enseñar, no, 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 no puedo, ¿no? Siempre nos ponemos esas limitaciones sin antes probar. Disfruté tanto desarrollar una metodología para que las personas eh, aprendan de una manera más dinámica. Y yo decía, ¿cómo no sería a mí que me hubieran enseñado inglés? Ok, eh, desarrollé una metodología por mi cuenta, usé mi ingeniería, usé mi, 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 mi propia creatividad, que dije, todo esto no lo hubiera no lo hubiese disfrutado si no hubiese abierto mi mente. Y encima se, eh, ya mis dotes también de ingeniera me ayudaron mucho porque renunciar al corporativo no es que tiras toda la basura, eso te ayuda muchísimo para lo que se viene. Entonces me ayudó a organizarlo como un negocio y a poder vivir de eso. Entonces, ahí en 2017 fue que hice clic y dije, wow, yo ya eh, me había vuelto súper fan del humanismo digital, pero decía, ¿qué hago si lo mío, no, no va a funcionar eh, online lo que yo hacía como ingeniera, tenía que estar ahí. Entonces, una vez que ya tenía unos meses eh, trabajando como profesora de español, porque también me volví loquita, me, a, a todo el mundo eh, le hablaba de mí, me volví vendedora, que eso nunca nos enseñan, yo eh, nunca había vendido ni un chicle. Eh, entonces comencé a, 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 a contarle a la gente lo que hacía, comencé a ganar muchos clientes de la nada. Yo decía, wow, es que eso es increíble, esto es porque en verdad eh, me gusta lo que hago, a la gente le gusta lo que hago y, y, y el universo me está ayudando. Entonces dije, bien, ya tengo un trabajo, lo, lo hacía presencial, pero ya tengo un trabajo para convertir a online. Antes no lo tenía. Antes, no, 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 eh, Entonces dije, ¿cómo voy a ser nómada digital? Yo nunca voy a ser nómada digital, dije, sí. Pero al abrir mi mente y al sacar prejuicios, sacar eh, esas ideas de superioridad que me daba el mundo corporativo, me hizo probar algo que, bien, entonces, um, todo 2018 trabajé para volverme nómada digital. Fue muy lento porque no pedí ayuda, solamente pedí ayuda eh, a amigos, me volví, eh, como no era NOMA digital, dije, ¿cuál es la mejor manera de verme nómada digital? Y, me, y, y comencé a ser parte de la comunidad de nómadas digitales, eh, comencé a ser la organizadora de los eventos, para sentirme cada vez más. <risa> nómada digital. Para sentirme cada vez más, y ya por fin comencé a trabajar híbrido, todo 2018, y ya por fin en 2019, en julio, todo se volvió online, fue antes de la pandemia, eh, me fui por primera vez a Budapest y decía, no puedo creer que estoy sí con mi laptop, y, y, y me levanto y tengo mis clases online. Y te vas a pasear luego. Y sí, y, y no pasó nada, nadie se perjudicó, no, no pasó nada en el mundo, entonces, claro, era 2019 que todavía no era muy normal hacer estas cosas de manera online, entonces, eh, en 2019 también fue que decidí abrir un blog, me reinvento y contar mi historia a modo terapeuta también, ter eh, terapéutico, porque por los mismos prejuicios que tenía, que eh, lo mencioné el otro día en un post, tenía un poco de miedo y vergüenza de contar lo que estaba haciendo a mi realidad, de, a, 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 a mi sociedad de Perú, ¿no? porque me sentía cómoda eso a mi familia, todos estaban súper orgullosos de mí, eh, a mis amigos nuevos de Valencia, que como ellos nunca habían vido, visto mi vida pasada, eh, eh, me sentía tan libre de decir, enseño español, sí, enseño español, no le tenía que, no, no les que decir a nadie, antes fui ingeniera, renuncié, no, está en un espacio tan, eh, tan eh, seguro, ¿no? por eso a veces hay que salir de nuestra sociedad para ver que los prejuicios se van, entonces me costó mucho comenzar a contar mi historia, me trataba, la primera vez que fui a Lima, cuando ya eh, como Noma Digital, que de hecho fue alucinante estar en Lima, en mi casa, eh, como Noma Digital fue alucinante, tenía un poco así de entre miedo, vergüenza, ¿cómo lo cuento? De antigua
0: versión claro, y esta nueva Claro, entonces
1: tenía, me, siempre que me preguntaban, ¿y ahora qué haces?, comenzaba como que yo era una super ingeniera, pero estaba triste, y ahora, es como para que suene mejor, en lugar de decir, claro, justificar, en lugar de decir, ah, soy es español, no quería justificarlo porque sabía que los prejuicios, sabía cómo eran los prejuicios, porque yo también los he tenido y los tenía. Eh, pero nada, fue maravilloso por, de, por poder haber estado en, en Europa viajando en 2019, irme a mi país, eh, enseñando español, me acuerdo que eh, estaba mi, mi papá, sigue viviendo en Perú, entonces me acuerdo, estaba orgullosísimo. O sea, la verdad que a mí también me, me, me ayudó un montón el soporte emocional que me dio mi familia. Mm -hmm. Estaban súper felices. Me acuerdo que en mi primera clase que estaba ahí dando a mi papá, filmándome, y yo, papá, me estás concentrando, filmándome del orgulloso que <risas> se sentía. Fue súper bonito sentir esa libertad. Yo
0: digo mis papás. Oigan, ustedes tienen que, que ver, o sea, mis papás tienen su... Ellos no utilizan Instagram, pero su Facebook está lleno de mis posts. O sea, ellos no... Son mis dos grandes fans. Ellos no se cansan de decirle... Yo estoy a veces caminando en Ecuador y mi mamá me coge la mano y me dice... Mi hija es la Wambra de Y yo, mami, a mí no, no es que todo el mundo me conoce, pero es un orgullo. Y eso no empezó así, o sea... Ellos estaban igual que yo, preocupados por la decisión y todos como los prejuicios que venían de... O sea, estar desempleada. hoy Mi año sabático era una desempleada. Yo estaba feliz, pero... Mis papás estaban con un montón de miedo de... Ay, esta persona tiró como su futuro a la basura que se veía súper como prometedor. Y ahora, bueno, ¿quién, quién lo diría? Yo quiero eh, ya como para ir um, cerrando que me cuentes... Quiero que tú les des tres consejos a las personas que... Um, quieren como renunciar al trabajo y tienen como mucho miedo, yo les voy a dar también tres consejos, pero antes igual me gustaría como cerrar con una reflexión, Romy, que es, yo no veía el emprendimiento de esta manera, o sea, yo igual no, no pensé que esto podía escalar al principio porque no vengo de familia que tienen negocios, mis papás han trabajado siempre para, para empresas, bueno, mi, mi, mis papás son abogados, también han eh, ejercido el libre ejercicio, pero nadie sabe de marketing, no es que, 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 que sabes de eso y uno tiene un montón de prejuicios y yo recuerdo que había una chica que me seguía, que siempre me comentaba y cuando yo llegué a Ecuador y conté que me había comprado como un terreno en la playa frente al mar, ella me puso un mensaje que a mí me marcó como la vida y ella me decía que estaba haciendo su PHD mientras yo estaba haciendo el año sabático y que ella me veía siempre, 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 mientras hacía su proyecto de investigación, y que empezó como a seguir como tanto de, de cerca las historias, porque antes escribía yo mucho antes de que los Reels existan y tal, y que ella le cuenta al profesor de mí, y le dice, yo ya no estoy segura si quiero seguir haciendo el PHD, porque yo siento que quiero viajar, y le enseña como mi vida, y le dice él, es que no, no puede ser tan irresponsable, solo espera a que esa chica regrese a Ecuador, nadie le va a contratar y va a ser un fracaso y tú estás haciendo tu PHD, y claro, esos son como los prejuicios que la gente tiene sobre todo adulta, cuando tú sigues tus sueños, cuando quieres como emprender y ahora, como les digo, y, y creo que parezco disco rayado con esto, los negocios digitales es de las industrias más generosas económicamente en este momento, la que más libertad te da, la que premia la creatividad. No les importa qué título tienes en esta industria. La gente que quiere ser tu cliente quiere ver un resultado. No es que a mí me dicen, a ver, muéstrame todos los títulos que tienes para convertirte en mi mentora de negocio. La gente me compra los cursos porque ven mí las posibilidades que podrían tener en su vida, desde mi experiencia, yo ya me equivoqué un montón. Totalmente. En los cursos que yo doy, justo resumo todo eso, o sea, todos los tropiezos, todos los llantos, yo ya me caí, me lastimé, perdí el tiempo, perdí el dinero, ya lo hice. Entonces, olvídate de que si eres doctor como mi amigo o doctora y te gusta la pastelería, no lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer, porque si eso te llena la vida vas a ser feliz y por ende va a aumentar tu estilo de, eh, tu calidad de vida. Y yo siempre digo, cuando las personas están actuando desde su esencia, cuando estás haciendo algo que amas, es imposible fracasar. Y es imposible que no seas próspera uh, financieramente, porque la vida te va a dar tantos regalos porque estás vibrando súper alto. Entonces, no sé, sí. ¿cuál sería como tu, tu reflexión para terminar y luego los tres
1: consejos? A ver, eh, eh, es eso, eh, también eh, yo tampoco vengo de, de emprender, eh, pero cuando emprender se vuelve tu salida para ser libre, lo haces, entonces, eh, eh, esto de emprender es muy bonito, como tú dices, una vez que empiezas con una cosa, es como que llegas a, eh, tienes superpoderes para hacer otras cosas, yo ahora me dedico ayudar a otras personas a renunciar al corporativo desde mi experiencia. Como nadie, yo no he ido a la universidad para eso. No necesitamos certificaciones para, para ayudar a otras personas para trabajar en algo que te apasiona. Yo ahora ayudo a otras personas a renunciar al corporativo, a crear sus negocios digitales en base a cualquier tema que tengan. Y eso es mi felicidad máxima. Y me he certificado también como eh, coaching negocios pero más que todo es mi experiencia, lo que vale. Uh -huh. lo que eh, 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 Tienen todos que confiar en sus talentos, confía en eso que tú sabes que puedes ayudar a otras personas y no pienses que emprender es porque tu mamá, tu papá, tu familia, naciste, no naciste, hay sangre emprendedora. Eh, no, o sea, emprender ni es para locos, ni es para los que tienen la familia. Emprender simplemente es una manera muy bonita de poner tus talentos y tus habilidades Al para el mundo entero vida. y cubrir necesidades que no están cubiertas por las carreras de la universidad. Hay tantas necesidades. A ver, ¿quién va a la universidad para ayudar a las personas a renunciar? Como nuestro
0: amigo Noma Digital, mi amigo que les decía que es coach para personas que han tenido padres inmaduros. O sea,
1: ¿qué es eso? Totalmente. O sea, es increíble. Totalmente. Y es una necesidad. Solamente que... Eh, como, no, eh, como no es una carrera, a nadie se le ocurriría. Eh, confía en esas habilidades que sabes que cubren una necesidad en el mundo y lánzate, ponle al servicio. Es irresponsable y egoísta no poner tus habilidades para el mundo porque estás dejando eh, de ayudar a las personas y estás dejando de que otras personas se beneficien. De tus conocimientos. Yo siempre completamente, les digo, son mis alumnas. completamente
0: y los consejos que les darías a las personas que quieren como renunciar pero tienen miedo no saben cómo empezar cuáles son esos tres consejos
1: a ver eh, primero que nada no te dejes llevar por tu identidad eh, la identidad de que si eres la jefa el jefe el ingeniero el administrador el abogadísimo no te dejes llevar tu identidad eres tú y solamente acuérdate eh, de que no importa lo que los demás piensen de ti. Tu identidad eres tú como persona y eso es lo primero que interesa. Si tú eres una persona que quiere levantarse tarde, tomar café y empezar el día a la una de la tarde, ese eres tú y confía. Si quieres cambiar, si quieres dejar de ser abogada y tocar la guitarra todo el día y vivir de eso, hazlo. ¿ok? No, eh, tu carrera no es tu identidad. ¿ok? No es tu, eh, tu, tu cadena, Okay, y no te sientas atada a eso. Ábrete y tu identidad eres tú misma como persona. Eh, eh, entonces diría eso. No te dejes llevar porque tu identidad sea eso. Deja eh, que tu identidad sea abierta. Seas tú misma como persona con, tus, eh, con, tu, con, con lo que te gusta, con, con, con tu parte divertida, con tu parte inmadura, con tu parte profesional. Combínala. Eh, número dos, es muy importante pedir ayuda. Okay. Muy importante porque muchas personas hemos sido autodidactas en el mundo eh, laboral, entonces creemos que todo lo podemos solos en todos los aspectos. Y eso es algo muy nuevo, renunciar, eh, eh, renunciar y, y hacer las cosas de manera diferente. Entonces muchas veces nuestra mente, la mente es la que nos dice que no puedes y, y eso no es una, un cliché ni nada. La mente te dice que no puedes y no lo haces. Pide ayuda a referentes, a personas que han pasado por el mismo camino. No tengas ni vergüenza de no haberlo pod podido hacer por tu cuenta... ¿ok? Ni tengas eh, eh, miedo, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a avanzar para que no procrastines y no pierdas más años. Y, y número tres, no esperes a, sentirse, a, a sentirte completamente preparada, Yo ¿okay? no creo La que mente, hay un
0: momento perfecto. No.
1: Nunca va a llegar ah, no, okay, no ser que te despidan, ¿no? Pero nunca va a llegar el momento este es el día para no. renunciar. O sea, no. Eh, confía en tu intuición, confía en las señales eh, y no esperes Nadie, nadie de los que tú ves, gente que tú dices quiero ese estilo de vida, empezó sintiéndose lista, o sea, no, na, na, nadie está lista, confía en tu intuición, estar listo, estar lista es quererlo, cuando lo quieres, estás completamente lista, eh, y no es que necesites ni saber más, ni esto, eh, cuando estás lista, empieza con tu plan, eh, porque si no, eh, te, te dejas llevar por la vida, y pasan 10 años, 20 años, y dices, ¡Oh, nunca lo hice. Uh -huh. Y en verdad, debe de ser muy feo. A mí, a mí me gusta, me siento tranquila porque sé que no me va a pasar, porque ya lo hice. Sé que en 20 años dije, lo hice. Pero a mí me preocupa todas esas personas que podrían pasar por eso. Eh, eh, te, tenemos solo una vida aquí, una, una vida. Entonces... No podemos estar con ni arrepentimientos ni aguantándonos, no, no nos podemos quedar con las ganas, que es lo que me gusta decir. Y quisiera eh, un consejo más: eh, el, extra, bonus el bonus. Confía en ti, confía en ti, ¿ok? Eh, muchas veces no confiamos en nosotros, no confiamos en los que sabemos, no nos creemos capaz de poder ganar dinero por nuestra cuenta porque nunca lo hicimos. Confía un poquito en ti, aunque sea un poquito, y empieza.
0: Bueno, yo los consejos que les daría, el primero que siempre les hablo, pero una oportunidad más invierte en ti. Si tú no estás dispuesto a pagar por alguien que te haga más corto el camino, es probable que cuando quieras emprender, tampoco nadie invierte en ti porque es una ley de reciprocidad. También te diría que sigas tu intuición, que es algo similar a al lo que dijiste. Todas las personas nacemos con dones y talentos únicos, muy probablemente algunos tengan que ver con nuestras carreras, algunos otros para otras personas no, pero cada uno de nosotros nacemos con algo especial. Así que pregúntate cuáles son esas cosas que te encantan, que no tienen tal vez una profesión, no lucen o no encajan dentro de una carrera eh, universitaria, pero a ti te llena el alma hacerlo. Entonces pregúntate qué es eso que sabes hacer bien y cuál es esa necesidad que tú podrías cubrir que nadie le está cubriendo. Y para renunciar a un trabajo y convertirte en nómada digital, te digo, planifica. No tomes una decisión de un día al otro. El que tengas un colchón financiero es esencial, porque si no vas a empezar a tomar decisiones desde la desesperación y tal vez vas a terminar en un trabajo peor por pagar como las deudas o las cosas que estabas haciendo que el que estabas antes. Entonces, si renuncias, renuncia desde la responsabilidad de tener un plan de ahorros, un colchón financiero que te permita experimentar, capacitarte hacer prueba y error porque el camino del emprendimiento no es un camino de velocidad, es un camino de obstáculos y te digo yo que llevo seis años haciendo esto, hay cosas que no nos han funcionado, hemos perdido también dinero pero nos hemos levantado, me he secado las lágrimas, me he curado las heridas y he seguido, entonces eh, siento que este podcast va a ser como un pool energy para todas esas personas que estaban así como no viendo la luz después del túnel. Quiero agradecerte, Romy, por tu tiempo. Voy a dejar las redes de Romi en la descripción de este episodio. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos
1: en otra ocasión. No, gracias a ti, Nico. Gracias y gracias a todos los que han escuchado. Espero que lo disfruten, se motiven y recuerden que la vida es una. Chao, chao.